1: Die ersten Kraniche haben wir ja schon wieder zurückkommen sehen aus ihren Winterquartieren. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass der Frühling kommt. Kraniche sind wohl die markantesten Zugvögel über Salorlux. Bis zu 400.000 nutzen jährlich den Flugkorridor, der genau hier über die Großregion führt. SR3-Reporter Jochen Marmit hat sich deshalb auf die Spuren dieser Vögel begeben und mit Vogelkundlern nach Zugvögeln Ausschau gehalten. Und er nimmt sie jetzt mit auf eine Radioreise in unserem Land und Leute zu krakeelenden Kranichen, Wintergoldhähnchen und Gleit-A-Entdeckern. Und das sind Leute, die schauen gerne mal dreieinhalb Monate nach oben
2: in die Luft. Na, gehen wir mal. Ja, das hier ist äh, Stativ und mein großes Fernglas. 30 x 80. Sind sehr weit, äh, manchmal weg. Und dann äh, müssen wir schon ein großes Glas haben. Um die Arten sicher bestimmen zu können. So, schauen wir mal durchs große Glas. Hier vorne wurden ja zwei Brutinseln angelegt am See. Da sind jetzt Komorane, die hier drauf sitzen. Es ist auch noch Lachmöwe, ist noch da. Dann sehe ich Blesshühner, Schnatterenten, Graureiher, Teichhühner. Und äh, besonders Alle
0: Allesamt Wintergäste. Sie warten auf die Sonne, die Wärme. Werden bald schon wieder abreisen. Nach Norden, wo sie hergekommen sind.
2: Mein Name ist Hayo Lothar. Ich bin engagierter Natur- und Vogelschützer. Bin den ganzen Tag praktisch unterwegs. Und beobachte Vögel. Ich wäre jetzt im Juli 82. Also da fängt das Leben an, kann man sagen. Ja, und, und solange es geht, werde ich immer draußen in der Natur sein und man ist ja dann an der frischen Luft und das hält ja auch ein bisschen fit.
0: Ein verschmitztes Lächeln, dann die Brille wieder auf den Kopf geschoben, den Blick durchs Fernglas schon wieder auf die Wasserfläche gerichtet. Dick eingepackt ist Lothar Hajo an diesem sonnigen, aber eisigen Wintertag im Februar. Erste Lektion, es wird immer beobachtet und immer auch der Bestand notiert.
3: Ich bin Karl Udi Reiter, stellvertretender Vorsitzender vom nabu Landesverband Saarland. Wir sind hier am Gillinger Ökosee, ein Vogelschutzgebiet, das speziell als Ausgleich für den Saarkanal angelegt wurde. Baumaßnahmen ab 1984 ging es los hier und der See ist dann so bis 1987. Geworden.
0: Auch Karl Rudi Reiter ist Vogelbeobachter durch und durch. Täglich ist er unterwegs, zwischen Saarschleife und den Weihern der Region. Zwei, drei Monate ist relative Ruhe, wenn alle Vögel in ihren Überwinterungsquartieren angekommen sind und ausharren. Wird es wärmer, dann kehren die Drosseln zurück, Meisen und Kraniche fliegen wieder los, Greifvögel kommen aus Spanien nach Hause, aber langsam. Ich will Ihnen die Geschichte mit den Zugvögeln vom Anfang her erzählen sofern es einen Anfang gibt. Beginnen wir mit dem Hinflug, der Migration nach Süden.
4: Hier ist jetzt zum Beispiel eine sehr schöne Zugvogelstelle, wo man sehr, sehr weit sehen kann.
0: Unterwegs mit Rolf Klein, Biogeograf, hat ein Planungsbüro. Vor allem aber, er ist ehrenamtlich tätig beim Nabu Saar als Vogelkundler und einer der Top-Fachleute im Ornithologischen Bund Saar. Schon während der Autofahrt wurde meine Vermutung bestätigt, auch Rolf Klein beobachtet immer. Ein spätherbstlicher, windiger Nachmittag also. 10 Grad, die Luft in der Ferne ist milchig, Gummistiefel an den Füßen, Ferngläser in der Hand. Also wir stehen jetzt wo und was... Überblicken Sie.
4: Ja, also wir stehen jetzt ja, an einer Anhöhe bei Oberesch. Hier ist eine Stelle, wo man wirklich sehr, sehr weit sehen kann. Also da hinten den Dampf, den man da hoch sieht, das ist zum Beispiel von der Dillinger Hütte. Und der ganz äh, hintere Rand, das ist dann schon äh, der Hunsrückbereich, den man hier
0: sehen kann. Bei Kell dürfte das sein. Genau, irgendwie. genau. Gut 30 Kilometer Fernsicht. Der perfekte Ort, um nach den Königen des Vogelzugs zu schauen, den Kranichen. Jedes Jahr sind sie zwischen Ende Juli und November, je nach Wetterlage, über dem Saarland zu sehen. Von Nordost nach Südwest, das ist die Flugrichtung.
4: Also die Kraniche haben in Band, wo sie jedes Jahr nutzen, ein, eine Zugstraßenband, was ca. 250 Kilometer breit ist ungefähr. Da sind die Ränder weniger stark genutzt wie die Mitte. Also die Mitte ist so ca. 150 Kilometer breit. Und genau in dieser Mitte liegt das gesamte Saarland drin und das gesamte Luxemburg. Warum? Und das ist sozusagen der, mit der kürzeste oder der direkte Weg der Lac Dider. da machen sie noch eine ganz kleine Kurve. Aber im Prinzip ist es mit der direkte Zugweg von ihren Rastgebieten im Nordosten zu ihren Winterrastgebieten Richtung Südfrankreich, Spanien oder Lactedère auch.
0: Jedes Jahr mindestens 250.000 Kraniche. Diesen Herbst werden es rund 400.000 sein, die den Weg von Skandinavien und Norddeutschland nach Süden antreten, jung und alt.
4: Bei Kranichen ist es so, die wissen von ihren Eltern, weil die im Familienverband oder im großen Verband ziehen, wo Eltern und Kinder zusammenziehen, wann muss ich wo fliegen, wie muss ich fliegen, mit wem muss ich fliegen, wohin. Also Das sind ja auch diese typischen Zugtrupps,
0: die man kennt. Learning by doing. Aber nehmen wir mal den Teichrohrsänger. Dieser brütet beispielsweise im Ikea-Biotop in Saarlouis-Liesdorf. Zuerst fliegen die Altvögel weg, später die Jungvögel. Unglaublich aber wahr, Sie finden von alleine ihre Eltern in Südeuropa und ebenso ihren Geburtsort wieder im nächsten Frühjahr wieder. Wir spähen über die Saar Richtung Hochwald. Nichts. Dann nach Westen, Richtung Luxemburg und Mosel. Ein Flieger kreuzt die Zugvogelstrecke. Falls Kraniche im Umfeld sein sollten, dann werden diese per Radar an die Piloten weitergegeben. Erklärt mir Rolf Klein. Ja, da hinten stehen ja jede Menge genau. Windräder. Wie hoch fliegen denn jetzt, sagen wir mal, die Kraniche, also die etwas größeren Vögel?
4: Wenn sehr, sehr gute Wetterbedingungen sind, dann ziehen die Kraniche so hoch, dass sie sogar über die Anlagen hinwegziehen. Wenn, Ungefähr wie hoch? Also ja, die Anlagen sind ja 200 Meter hoch, also sie fliegen dann nochmal gut 100 Meter drüber. Also sagen wir mal, bis 500 Meter können die Kraniche schon an Höhe fliegen. Und bei schlechten Wetterbedingungen fliegen die Zugvögel und die Kraniche auch deutlich niedriger. Und dann werden die Anlagen, die unterliegen in einem System, was über die Meldung von Kranichzug und Wetterverhältnissen funktioniert, werden die Anlagen ausgestellt. Das heißt, die werden ausgestellt, dass die Vögel nicht mehr ja, in den Rotorbereich reingeraten, weil das ist deutlich schlimmer wie das stehende Objekt. Zeigst Ihnen nur, dass wir glauben, dass wir Vogelzug haben.
0: Plötzlich geht es schnell. Rolf Klein nimmt sein Spektiv aus dem Kofferraum. Ein extrem starkes Vergrößerungsglas mit einer Linse. Und richtet es gen Westen aus.
4: Wenn Sie hier durchgucken, müssten Sie sie sehen. Schauen Sie mal hier durch. Sie fliegen jetzt nach links. Ich weiß nicht, ob es schon zu spät sind. Haben Sie sie noch gesehen? Oh ja, ich ja. sehe sie, ja, absolut. <lacht> ja. Sind das Kraniche? Ja, das sind Kraniche. So, ich habe sie jetzt noch nicht gezählt, so 20 oder 15 Stück ungefähr. Und die sind jetzt... 3-4 Kilometer ungefähr entfernt.
0: Natürlich kenne ich die Kraniche auch vom jährlichen Überflug im Spätsommer. So langsam merke ich aber, dass Vogelbeobachten mehr als nur nach oben schauen ist. Ich folge den Kranichen zum Lac du Ders in die östliche Champagne, gut 120 Kilometer westlich von Nancy bei Saint-Dizier. Ein künstlicher See, der Lac du der der in den 1970ern angelegt wurde, als Rückstaubecken der Marne, damit Paris bei Hochwasser nicht ständig überflutet wird. Drei Dörfer sind damals umgesiedelt worden. Allein die Kirche von Champaubert steht noch direkt am südlichen Uferdamm des Lac du Dair. Hinter ihr geht gerade die Sonne auf an diesem eisig-kalten Novembermorgen. Alles ist in ein milchig-rötlich-graues Sandfarben getaucht. Vor mir werden die Kraniche wach. Ein faszinierendes, von endlosen Rufen durchdrungenes
5: Naturgemälde. Wir sind hier und betreuen die Leute an diesem Morgen. Das Besondere heute früh ist, dass einige Kraniche über Nacht angekommen sind, die gestern in Deutschland gestartet sind. Sie kamen hier so gegen 22 Uhr an. Und sie sind da vorne mit dabei, bei den Kranichen, die sich da noch ausruhen. Aber sie werden sich bald erheben, etwas fressen auf den Feldern und dann weiterziehen. Etienne Clément, Präsident
0: des Vogelschutzbundes LPO in dieser Region. Er ist mit drei Kollegen an diesem Morgen am Aussichtspunkt aktiv. Gut 300 Leute stehen hier. Der See hat mehrere kleine, teilweise bewaldete Inseln, Dutzende verschlungene Ausbuchtungen am Rand und eine Gesamtfläche von fast 50 Quadratkilometern. Die Kraniche sind immer mindestens 400 Meter vom Damm, der den See einfasst, entfernt. Näher würden sie sowieso niemanden ranlassen. Hunderte Kameras mit gigantischen Teleobjektiven, teils in Tarnfarbe, Spektive und Ferngläser sind auf
5: die Vogelpracht gerichtet. Zwei Personen, die zählen, stehen da in dieser Gruppe von Menschen und sie zählen all die Kraniche, die wegfliegen. Dadurch können wir erkennen, ob die Population stagniert oder sich verändert im Laufe der Wochen und Jahre. Wir machen das nun schon seit vier Jahrzehnten. Das ist 40
0: Rund 30.000 Kraniche sind an diesem Novembermorgen noch am Lack Düder, schätzt der Vogelschutzbund. Zur Hauptreisezeit rasten auch schon mal 250.000 Kraniche auf einen Schlag hier, plus zehntausende anderer Vögel. Sie warten morgens auf die Sonne, die wärmt den Boden. Und dank der warmen Aufwinde können sie dann gut aufsteigen. Die Sonne ist nun aufgegangen. Regelmäßig fliegen Kraniche über uns hinweg zu den Feldern der Umgebung oder gut 800 Kilometer weiter nach Süden Richtung Bordeaux. V-Formation, Hals gestreckt, Beine ebenso, majestätischer Flügelschlag. Der rote Schopf über dem weiß-schwarzen Hals, die blau-grauen Körper, die schwarzen Flügelfedern. Bis zu einem Meter fünfzig können die grauen Kraniche groß werden. So ruhig sie fliegen,
5: so laut sind sie. Die Kraniche haben einen sehr lauten Ruf, weil sie einen großen Hals haben. Und ihre Luftröhre ist wie ein Verstärker. Wir hören sie auch häufig, bevor wir sie sehen. Der Nachwuchs dagegen hat im ersten Jahr einen viel engeren Hals. Sie können nur so rufen. Die Leute früher dachten immer, dass die Kraniche kleine Vögel auf ihrem Rücken transportieren. Denn
3: sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass ein so großer Vogel diesen Psch laut macht.
4: Der muss sich jetzt mal bewegen, solange der sich nicht bewegt, glaube ich, an die Wurzel.
0: Eine Gruppe aus Deutschland diskutiert gerade über ein Stück Holz, über einen Kilometer entfernt. Eine Baumwurzel, sagen die einen, den Rücken des Seeadlers sehen die anderen. Dazwischen Graugänse, Schwäne, Enten, Kraniche und Dutzende anderer Arten, die bei dieser Diskussion fast zur Nebensache werden. Dass an diesem Wochenende so viele Besucher da sind, das liegt auch an der Fête de la Grue, dem Kranichfest. Ausstellungen, Seminare, Fototouren, ein bisschen Musik und Unterhaltung, vor allem rund um das Vogelschutzzentrum der LPO. Dabei den Schutz der Vögel nicht aus den Augen zu verlieren, das scheint den vielen Helfern zu gelingen. Etienne Clément.
2: C'est un site euh, majeur, le Lac du Der.
5: Der Lac Dudaire ist einer der zehn wichtigsten Vogelstätten weltweit. Ein außergewöhnlicher ornithologischer Ort. Derzeit haben wir hier 330 Vogelarten am See. So auch den Pigarque Blanche, den Seeadler aus Skandinavien. Der überwintert hier derzeit mit zwei Exemplaren. Seit es den See gibt, kommen die Kraniche hierher. Früher sind sie immer drüber weggeflogen. Einige überwintern auch hier. Eigentlich fliegen sie bis in die Extremadura in den Westen Spaniens. Da gibt es Seen, Einsamkeit und Nahrung. Aber hier, Rund um den See wurde auch die Landwirtschaft umgestellt. Vorher war hier Brachland und wenig großflächiger Anbau. Heute wird auf riesigen Feldern hauptsächlich Mais angebaut. Und Kraniche essen sehr gerne Mais.
0: 330 Vogelarten. Das ist die Hälfte aller Vogelarten, die es in Europa gibt. An diesem einen See. Kein Wunder, dass viele Kraniche diesen Zwischenstopp genießen und auch gerne etwas länger bleiben. Was wiederum treue Besucher anlockt. Die Campingmobilstellplätze sind jedenfalls zu Hunderten restlos belegt.
2: Also wir waren gestern Abend schon verwundert, das, ist, das war ja alles
0: zu, oder? Heinz Lorenz und Peter Rummel aus Mettlach. Sie sind zum ersten Mal hier. Klar, Hobbyornithologen.
2: Wir laufen viel an der Saarschleife. Bei uns Mettlach, man wandert halt und beobachtet dann, was da ist. Kommt doch schon mal vor, dass man das Saarschleifen Eisvogel sieht oder so, ne? auch was Seltenes.
3: Es brüten ja auch an der Saarschleife ähm, Wanderfeige und Uhus, dass die Gegend also nicht unbekannt ist, auch bei Ontologen. Und es war jetzt auch zwei Brutpaare um die Saarschleife, weitere Saarschleife rum, auch Richtung Saarburg, äh, Schwarzstörche.
1: Man hört es auch schon am Geräusch, wenn sie über Saarland fliegen, kann ich blindlings sagen, sie sind wieder unterwegs, ah. im Frühjahr und im Herbst.
0: Maria und Michael aus Homburg, klar. Camper. Ja, Einfach diese Anflüge oder diese Schwärme, wenn sie kommen, die sich dann über dem Wasser oder über dem See dann wieder verteilen, dann Nistplätze oder Futterplätze einnehmen und dann irgendwann morgens oder nachmittags wieder, wieder starten, einfach ein Schauspiel. und sind schöne Vögel.
1: Dieser Flug, ne, ganz ruhig und nur der Flügelschlag so langsam und doch, sie fliegen auch so harmonisch.
2: Und die Flughaltung noch ist äh, faszinierend. Ganz gestreckt.
1: So, jetzt kommt der Minivogel. gucken, dass er mal nicht abhaut. Der ist richtig klein. <lacht> Wintergoldhähnchen.
0: Böck. Erkennbar am.
1: An diesem gelben Streifen auf dem Kopf. Und ich finde immer, ich sage immer, so ein Wintergoldhändchen guckt immer ein bisschen doof. Je nachdem, wie man so anguckt.
0: Sieht so ein bisschen nach Punkfrisur aus. Ja, wenn so, ein bisschen, so ein bisschen.
1: So ein bisschen was davon.
0: Zurück in Bieringen bei Katharina und Rolf Klein. Auf der Terrasse wird gewogen und notiert, was in den Netzen im Garten hängen geblieben ist. In der hauseigenen Beringungsstation.
1: 6,7 Gramm. Ne, 6,8. Und auch der darf jetzt wieder fliegen.
4: Also drei Kronkorken schwer. Und wenn man das mal hebt, das ist nichts. <nix>.
0: Erkennbar wenig. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> da weiß man auch, warum die Vögel fliegen können.
0: Der Garten der Kleins ist über sieben Hektar groß. Hier stehen rund 250 Meter durchsichtige, gräuliche Fangnetze. Gut zwei Meter hoch. Eine der beiden Beringungsstationen im Saarland. Die andere ist im Ikea-Biotop bei Liesdorf. Im Garten der Kleins wird alle Stunde kontrolliert. An diesem Nachmittag verfangen sich Buchfinken, Gimbel, Rotkehlchen, Kohlmeisen und auch das Wintergoldhähnchen. Alle werden sie gemessen, gewogen, mit einem winzigen Aluring nummeriert und damit eindeutig markiert. Dann dürfen sie wieder losfliegen. Ein ehrenamtlicher Job, der das Ehepaar auf Trab hält. Muss man Ornithologin sein, um mit einem Ornithologen zusammenleben zu können?
1: Also ich würde mal fast sagen, das macht die Sache einfacher. <lacht> wenn man auch das, das Verständnis dafür hat, äh, morgens so früh aufzustehen und einfach mal Sonntagsausflug ähm, nach Nennisch an die Baggerweihern, um dort die Vögel zu zählen, zu beobachten, ist, wenn man selber auch ornithologisch interessiert ist, denke ich, wesentlich angenehmer, als wenn es einen nicht so interessiert.
4: Hier habe ich dann noch eine Stelle, eine spezielle Feldleichenstelle heißt das. Die muss man dann zum Beispiel mit dem Tonbandgerät anlocken Nachts, Also da, wenn die offen ist und man unten drunter das Tonbandgerät stellt, dann muss man das nachts, jede Stunde nachts sogar kontrollieren. Ja. Und das? Ja, das ist dann zum Beispiel so ein Gerät, mit dem, mit dem das dann untersucht wird zur wissenschaftlichen Erfassung.
0: Also die locken gerade, oder?
4: Genau, genau. Für die, für die Tiere dann ein bisschen aus dem Umfeld anzulocken, erhöht einfach den, den Fangerfolg.
0: Alle Daten gehen an die Vogelwarte Radolfzell am Bodensee. Sie ist für Süddeutschland zuständig. Die beiden anderen sind auf Helgoland und in Hiddensee. Anhand dieser Daten, die natürlich auch europaweit erweitert werden, sind Zugwege erkennbar, Größenordnungen, Bestands- und Brutzahlen. Und das nicht nur bei den sichtbaren Zugvögeln wie den Kranichen. Denn Vogelzug ist immer.
4: Das ist zum Beispiel jetzt auch Vogelzug von Drosseln. Die großen rechts, das sind Wacholderdrosseln. Und die fünf kleineren links, das sind Rotdrosseln. Das habe ich jetzt am Ruf erkannt, weil die so einen Hans-Ried-Ruf hatten. Und ähm, die Rotdrosseln, die wacholder die haben so einen Checker-Check, -Check, -Check, Check, machen die so einen Ruf. Und ähm, die Rotdrosseln sind zum Beispiel, ah, die brütet in ganz Deutschland nicht. Also die brütet erst in Skandinavien und die kommt im Winter hierher zu überwintern. Also wir sind das Afrika für die Rotdrossel. Was passiert, wenn sie dahinter diese Bäume fliegen
0: und dort irgendwo
4: rasten? <lacht> ja, das ist natürlich ein ganz großes Problem weil hinter den Bäumen der Garten grenzt direkt an Frankreich und hinter den Bäumen ist Frankreich ein anderes Land, andere Gesetze. Und da hinten dran ist leider die Vogeljagd noch sehr populär und leider leider auch erlaubt. Und da ist es, das Problem ist, wir stehen hier am Rande eines Vogelschutzgebietes in dem Natura 2000-Netzwerk der Europäischen Union. Und hier wird Geld ausgegeben dafür, dass Vögel geschützt werden im Vogelschutzgebiet und fünf Meter weiter auf französischer Seite dürfen viele der hier streng geschützten Arten legal geschossen werden.
0: Die dürfen zum Beispiel äh, auch geschossen werden, auch die Drosseln. Kibitze und Goldringpfeifer beispielsweise. Mit viel Aufwand als Zugvögel deutschlandweit geschützt, Sonntagsmorgens ab 8 Uhr sterben sie auf der anderen Seite der Grenze einen sinnlosen Tod. Sie gelten als Delikatesse. Ein paar Gramm pro Vogel. Für einige Franzosen und auch Portugiesen aus dem Dreiländereck Offensichtlich ein Jagderfolg. Lothringen, Saarland, fehlt noch Luxemburg. Nordöstlich der Hauptstadt liegt Söll, ein kleines Dorf. Ich bin zu Gast bei Jean Weiß, Norbert Paler und seiner Frau Jeanne.
6: Das ist ein kleiner Schwarzstorch, der wurde jetzt beringt. Da sehen Sie den Ring.
0: Und auf dem Foto gibt's also am Bein ein, ein, einen orangefarbenen mit einer Nummer drauf. Ja,
6: und dann kriegt er noch einen metallenen ja. Ring.
0: Im gemütlichen Haus der Palas schauen wir am großen Tisch Fotos. Natürlich gibt es tausende Fotos. Norbert ist pensionierter Lehrer, sein Freund Jean Weiß ebenso. Was als Hobby interessierter Jungs angefangen hat, das hält nun schon über 40 Jahre. Und sie setzen dem Ganzen noch eine Krone auf. Auf einer kleinen Anhöhe hinter dem Ort, der Sellerhecht, da beobachten sie den Vogelzug. Jeden Tag vom ersten August bis zum 15. November. Und sie führen exakt Buch. Norbert Pahler.
3: Wir machen zusammen hier die Bestandsaufnahme im, im Westen des Landes und haben eine gute Population von Rotmilan und Schwarzmilan.
0: Wir beugen uns über die Listen der vergangenen Jahre. Beispielsweise 2013. Da waren es 37 Fischadler, 70 Turmfalken, 100 Rohrwein und jeweils über 600 Mäuse- und Wespenbussade und 855 rote Milane. Das ist einfach unglaublich. Leidenschaft, ornithologischer Ausnahmezustand, familiäre Identität.
6: Ich bin jetzt 45 Jahre mit diesem Mann zusammen. Wenn wir in Ferien gefahren sind oder in Urlaub, es hat sich immer ziemlich nach den Vögeln gerichtet. Und ich bin das so gewohnt, das gehört eigentlich dazu. Und natürlich bin ich nicht immer froh, vom 1. August bis zum 15. November ist er meistens auf der Höhe von neun bis abends fünf. Ich sage immer, die Vögel kommen an erster Stelle und dann etwas dahinter komme ich ja dann auch mal er sagt, das ist ja nicht wahr.
3: Wir müssen aber jetzt hier nicht über den sehr langen Rundfunk hier, unsere Ehekrise hier in den Mittelpunkt stellen. Es ist, wir haben keine Krise, Gott sei Dank. Aber, aber Sie, Sie fangen jetzt an, pertinente Fragen zu stellen, Herr Marmi.
0: Ein eingespieltes Team, das auch seine neue Garage den Schwalben zum Nisten überlässt. Das Auto bleibt draußen, die Schwalben dürfen rein.
3: Schwalben bringen Glück. Und Sie sehen es ja, wir sind glückliche Menschen. So, das ist jetzt... Wir ...befinden wir uns auf der Söllerhecht, wie wir auf Luxemburgisch sagen. Söllerhecht, Söllerhöhe. Wenn du über das erste Dorf, das zweite Dorf hinweg siehst, siehst du ganz hinten am Horizont so einen weißen Punkt da. Oder so einen geraden, flachen Tisch da. Mhm. Siehst du das? Ja, sehe ich. Das ist der Nikolausberg bei Fianden. Das heißt, dann sehen wir bis an die deutsche Grenze. Wir befinden uns hier im Westen Luxemburgs. Hinter uns ist noch 5 Kilometer Luftlinie nach Belgien.
0: Über 600 Stunden haben sie 2016 hier oben verbracht. Campingstühle, Tee und gute Laune. Über 20.000 Kraniche, Kiebitze, Graureiher, Kormorane gezehrt aber auch 100 Weiß- und Schwarzstörche. Lilian, eine Bekannte, ist ebenfalls mit dabei. Sie späht gerade über ein kleines Tal nach Norden. Schon was gesehen jetzt gerade?
2: Ja, das sind äh, drei Silberreiher und ein Graureiher. Aber die sind äh, weit weg, habe ich nur mit, der, mit dem Fernglas gesehen.
0: Warum sind die Silberreiher hier?
2: Warum fliegen die nicht weg? und Da sind einige, so, soweit ich weiß, gell, die mittlerweile auch hier überwintern. Ja, die kommen eigentlich aus dem Osten. Die brüten ja in, in der Gegend zum Beispiel des Neusiedlersees und die haben inzwischen ihre Überwinterungsgewohnheiten in dem Sinne geändert, dass sie nach Europa kommen, um hier den Winter zu verbringen. Hier wird es nicht ganz so kalt eben wie weiter im Osten und diese Vögel tauchen eben erst seit etwa 15 Jahren bei uns auf und jetzt sind sie regelmäßige Wintergäste. Wir haben... Jedes Jahr, also weit über 100 Individuen, die insgesamt den Winter hier in Luxemburg, allein in Luxemburg verbringen. Fünf
0: Rehe laufen dicht an uns vorüber, die Ferngläser der Ornithologen bleiben aber in die Ferne gerichtet. Es gibt Wichtigeres, wie vor drei Wochen. Die luxemburgische Erstsichtung eines Gleitaars, ein weiß-schwarzer Habicht-ähnlicher Greifvogel.
3: Da drüben hinter der Eiche, sagte Lilian, da rüttelt ein weißer Vogel. Was heißt denn Rücken? Ähm,
2: wenn sie auf der, auf der Stelle so fliegen, so ja. Ja, dann, dann hat der, der Norbert, der hat dann in seiner seinem Fernrohr geschaut.
3: <lacht> ja, Wir, sind dann, wir haben wir anderthalb Stunden, hat er da drüben gejagt, wurde von Turmfalken und Trabenkrähen angegriffen. Aber er hat sich ander, während anderthalb Stunden aufgehalten und wir konnten Fotos machen. Ne? Das war schon äh, impressionant. Ein besonderes Ereignis hier auf der söller Anhöhe für 2016. Ja. Das wäre ein Shampoos wert gewesen. Ja, wir haben einen Killepitch genommen.
4: <lacht> nee, ist im Saarland noch nicht nachgewiesen. Also wäre für Saarland auch ein ganz, ganz großes Highlight. Aber ja, ich sag. Man betrachtet das zwar natürlich immer mit einem kleinen Neidfaktor, dass man dann denkt, schade, wäre hier auch schön gewesen. Aber man ist ja dann doch in einer freundschaftlichen Konkurrenz und gönnt den anderen im Nachhinein das auch ein bisschen.
0: Rolf Klein hält die Ringschnabelente als saarländische Alleinsichtung dagegen. Wir sind ein letztes Mal am Dillinger Ökosee. Es ist Ende Februar und der Rückflug hat schon wieder eingesetzt. Die ersten Kraniche sind schon wieder unterwegs, von Spanien nach Norddeutschland. Am Lac Duder herrscht Aufbruchsstimmung bei den 30.000 verbliebenen Kranichen. Auch die Greifvögel ziehen wieder über Luxemburg nach Nordosten. Damit endet die Migration der Zugvögel, beziehungsweise sie geht weiter. Denn der Rückflug, der will schnell beendet sein, Brüten ist nun angesagt. Und wenn die Kleinen groß genug sind, dann beginnt die Migration erneut. Ein unendlicher Kreislauf.
1: Das war unser Land und Leute, Könige der Lüfte, Zugvögel in und über Salor Lux von SR3-Reporter Jochen Marmit.